0: Aqui mais um BRCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e toda vez que ouço falar em artesanal, penso em uma loja cheia de miçangas na 25 de
1: março.
2: É. Meu nome é Gustavo Passi e hoje vamos conhecer uma casa nova. <risos> Filha da puta, você roubou minha frase aqui é o Renato Martins.
3: <risos> Pô, agora... Ah, bom, aqui é o Renato Martins, meu amor. E aqui é o Rica
4: Chimoishi, e hoje a gente vai gravar na rua do Gustavo Pazzi, Rua Paranauê, 141.
5: Eu sou a Lisa Torrano, administradora do grupo Página Evento, e agora o bar do Cerveja Artesanal olha, São Paulo. Cerveja é para todos, ou pelo menos deveria ser, né?
1: <risos> Bom, eu sou o Marcelo Games e eu só trabalho aqui.
0: <risos> Alguém tinha que trabalhar, <risos> né? Ah, ouvintes, e como vocês perceberam, estamos aqui com a Lisa Torrano e com o Marcelo Games, cara. Os donos, proprietários, organizadores, fundadores da Cerveja Artesanal São Paulo. É, somos um grupo, assim que eles se definem, ó, somos um grupo de mais de 14 mil apaixonados por cerveja artesanal, que lutam por mais qualidade, variedade e melhor preço da cerveja artesanal em nosso estado e país. Se você também se identifica com esta mensagem, seja bem-vindo. Será um prazer ter mais um apaixonado por cerveja artesanal entre nós. É isso mesmo. Lisa, é isso mesmo, Marcelo? Não.
5: É isso mesmo, só vou corrigir uma coisa Não é rua Paranauê É rua Paracuê Todo mundo oh, é, Mas o,
0: o Ricardo, ele roubou essa piada minha Eu que eu ficava passando esse endereço é Da rua verdade. Paranauê E ele chegou e falou antes de mim
5: Mas é muito engraçado, eu tenho uma amiga que é um pouco perdida Ela pôs no GPS rua Paranauê 141 Obviamente não achou nada, não. né?
3: Achou, parou na Bahia, né? Foi pra jogar
2: capoeira Provavelmente
1: tava numa roda de capoeira lá é. O
3: Google podia já começar a entender, né, cara? O Google não é inteligente. Podia já começar a mandar a galera
0: pra cá, olha aí. Mas se você ah.
5: digita Cerveja Artesanal São Paulo, já traz pra cá. Ah.
0: Lisa, todo o nosso episódio tem cerveja tema. Olha só, eu soube que vocês têm uma aí que é campeã de vendas e tá sempre nas torneiras aqui da Cerveja Artesanal São Paulo. O que, que a gente Sim. vai beber hoje no, no BeerCast?
5: Vamos beber a casa nova, não só porque a nossa casa aqui é nova, né?
0: Seminova, né? Já sim, tá seminova, semi seminova,
5: seminova. Tá com dois meses aí já. Mas sim porque ela é a cerveja que representa a síntese da ideia da cerveja artesanal para todos. Ah. É uma cerveja que aqui no bar a gente consegue vender meio litro por 10 reais. Ah. Então, tendo ou oh, 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 não tendo quem? dinheiro, pode vir beber. Já que você vai conseguir beber bastante cerveja boa. Obrigada a Burgman, né, que, que fabrica
3: a Casa Nova pra ah, gente. Olha aí, que <risos> alegria.
1: E possibilita essa verdadeira revolução no mercado. É isso aí, a gente está com a Casa Nova como opção, a linha de frente. Hum. E ela é argumento de venda por ser um produto também artesanal, puro malte, de muita qualidade... E até pra você que é brameiro aí também, tem vergonha, acha que a cerveja artesanal é cara, você vai achar que a caldeiretinha aqui é a seis reais. Então eu duvido você vir aqui e não tomar uma e falar que também é boa. Se o argumento seu é grana, a cerveja é boa e ela custa o preço justo. Pode vir que você vai gostar. As duas coisas, se é grana, vai encaixar bem. E se é o estilo da cerveja também, né? Porque uma cerveja é fácil de beber, né? Ah, isso mesmo, é, a gente preza por essa bandeira de cerveja descomplicada, tá? Ah, uhum. é, desde, desde a ideologia do grupo até a que, a, as atividades na casa, é justamente isso. Cerveja, por ela ter qualidade, para ela ser artesanal, não precisa ser mais cara e não precisa ser complicada. Aí. É, isso
5: só vale ressaltar que a única diferença da, 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 de uma cerveja como a Casa Nova para as lagas que a gente está acostumado no mundo artesanal é que ela tem dry hopping. Então a gente traz uma cerveja de um estilo fácil de ser tomado hum. e ao mesmo tempo a gente coloca aí uma inovaçãozinha, já que é o, é o lúpulo mais fresco no aroma, no paladar. Yeah. O que traz essas pessoas assim causa um pouquinho de estranhamento para o brameiro da vida que chega aqui, mas depois de segundo copo ele já tá falando nossa que engraçado é um <risos> Dá cheiro meio diferenciada tri... né é um cheiro meio cítrico grama e tal é. mas é legal é legal é legal o cara
3: começa a se achar ali né sim sim
5: e daí já puxa o cara para ter curiosidade para tomar algum outro estilo sim por exemplo é, ir um pouquinho para uma session ipa uma apa é uma cerveja assim cara ela a cerveja é uma cerveja de entrada tanto pro cara de artesanal que já curte tal que chega aqui morrendo de calor uhum. vira um copão desse de 500 ml de uma vez só e já pede outro logo em seguida tanto para uma pessoa que tá acostumada com cervejas mais brandas e, não, e pode se assustar com uma IPA logo de cara ou com uma outra cerveja desse estilo, né? Bem legal.
0: Ah, se sua alimentação 20, era o preço para beber cerveja boa, não tem mais, né? Só vê aqui na Cerveja Artesanal São Paulo que você pode beber cerveja boa e barata, porque isso é um dos lemas da casa. O Marcelo <risos> Games, ele ficou aqui de dizer pra gente... O que que vai embalar a nossa conversa hoje?
2: Anselmo, é GAMES, cara. Não é GAMES. É
0: GAMES. Não, vai,
1: vai ao gosto do cliente. Já tô acostumado. Não, não,
0: né? não. Tá escrito GAMES, cara. Não tem uma pessoa no mundo que fala GAMES. Nem a mãe dele deve falar GAMES. <risos>
1: Bom, a trilha sonora aqui, é a casa é basicamente embalada por rock, blues, jazz. É uma mistura dos três. Mas eu vou, vou dar um tom diferente aqui. Eu vou... Colocar uma música eletrônica Calipso, aqui de ah, raiz, é. tá? Uma música pro lado ele, eletro, industrial. É, a gente vai ouvir VNV Nation Joy. Tá? Olha aí. Boa. Pode ir!
0: <risos> Não conheço, tá? é, Essa é que tá tocando agora, né? Eu
3: fiquei Renato? preocupado com, com
2: a expressão da, da Lisa. Fiquei preocupada, mas eu vou confiar <risos> no Gams
0: é que eu gosto
5: da música Adoro a música Mas não tem nada a ver com o bar Só isso Mas é mulher uma... é. Então faz
0: assim Se fosse você Que fosse escolher a música Alisa, O que, que você escolheria? É
5: isso é escolher qualquer coisa De rock clássico cara, Um ACDC Um é. Led Zeppelin Qualquer coisa se desse sintonizava tipo sintonizava na Kiss
0: Sintonizava e... na Kiss e deixava, se assim, não tivesse aquele monte tocando. de gente
5: falando o tempo inteiro, né? <risos> se a rádio fosse de música e não de blá blá de blá, ultimamente né? de,
0: de alguém que escreve um cheque lá pra eles, mas tudo bem. <risos> é isso daí, toca a música aí, Renato toca Martins. Toca aí, aumenta aí. Ó, o que, que a gente não fez ainda? Não brindou? Então vamos lá, saúde! Marcelo, vamos esclarecer isso de vez por todas, isso é nome artístico ou você nasceu batizado desse jeito?
1: Não, não, é meu nome mesmo, todo mundo, desde de pivete no colégio, enchiu o saco, é games, trabalha com videogame ah, e tal, é. então, se na minha época existisse bullying, eu teria feito várias terapias, viu, mas na época a gente tinha <risos> o choro e pro colégio é isso aí. Ah. Eu acompanho vocês já há um tempo, já
2: pela rede social, e toda vez que eu via Marcelo Games, eu, eu jurava que era um box na Santo Ifigênia, sabe? Falar, caralho, vamos lá no, no Marcelo Games trocar
1: ó, o meu jogo. É, tem cerveja e PS3, né? Trocar as né? fitas de Nintendo, né?
5: Mas, cara, sabe a coisa boa? Sabe por que, que, na verdade, eu tenho esse relacionamento de 10 anos com o Marcelo? Porque olha só que legal, cara, o meu nome é tão altamente zoável em todos os sentidos, o primeiro nome, o segundo nome, Lisa Torrano, e ninguém olha pro meu nome quando eu tô com ele, todo mundo fica zoando o nome dele constantemente, perde, perde cara. Um eu saio incólume de todas as zoações.
2: Bom, o pessoal já percebeu, vocês são casados, namorados, noivos...
1: É, a gente já tá um contra o outro há 10 anos já, né? É.
2: <risos> Beleza, só pra cá. É, Nós já convivemos né?
5: nesta loucura há 10 anos. 10 anos? 10 anos é isso? É, isso aí. Não, casado não, eu sou contra essas coisas. Todos os meus amigos que estavam muitos anos juntos Que casaram um papel assinado, deu merda Então deixa assim, a gente já mora junto tá Há cinco anos, seis anos Sei lá, tá de boa, tá funcionando Bastante cerveja, ah. e tir. É. Mudar de assunto
0: só que a família né? escuta, né Ah, minha família já, já perdeu As esperanças, cara Nós estamos, como já dito Na rua Paracuê, que fica aqui na zona oeste De São Paulo, número 141 Pertinho de casa, pertinho Da assinatura ah, onde é a gente gravou outro dia foi a segunda vez que eu vim num programa. E você aspecto. chegou atrasado hoje. Cheguei na tarde. A gente marcou às 19 eu cheguei às 16h58. Eles chegaram cinco minutos antes de mim e ficam falando que eu cheguei atrasado. É que a gente pode, 16 então. 16 h às 19 horas.
3: Mentira, quando você chegou, eu já tava muito louco. Já. Ah,
0: muito louco. O... Lugar
3: agradável aqui em Anselmo. Você é um lugar já... agradável. Eu já, eu já tinha aqui vindo aqui vezes. com... Com o nosso amigo Rodrigo Reis, cara. Ah, ele fez uma. Rodrigo Reis, esse
0: tratante, só convidou o Renato.
3: Não, negativo. Ele convidou todo mundo. Não, eu não recebi só esse convite, eu, não. Só eu que, que me prontifiquei a vir aqui provar a Imperial Stout que ele, que ele fez, ele te cara. Convidou? Maravilhosa é. cerveja, um abraço pro Rodrigo. É. Cara, eu, aí, nesse dia que eu fiquei conhecendo aqui. Mas bem é. legal aqui o lugar, né?
0: É legal um lugar pra você se sentir em casa, porque é uma casa mesmo, né? Alguém é já morou <risos> e viveu aqui, uhum. e hoje é tomado pelo pessoal da cerveja e de outros esportes. É, é um lugar agradável, no você desce as escadas e bebe cerveja no quintal. Eu acho que é assim que todo, todo mundo que gosta de cerveja e desse espírito de cerveja artesanal gosta de beber. O pessoal se sente em casa aqui. Vocês são dessa região da cidade?
1: Ah, já há é uns cinco cara. anos, sim. né? Mas é. eu me criei basicamente na Zona Leste... Beijo pro Corinthians e... É leste, porra e Tô aqui há uns 5 anos já
5: Não, eu, eu também A gente mora aqui junto há 5 anos Mas eu sou do interior de São Paulo ah. Perto do Ribeirão Preto ah. Mas na época que eu morava lá Não tinha nada disso, era só o pinguim ah. Antártica com água lá no meio Nessa ah. época eu só tomava vodka, só pra deixar claro Nunca curti ah.
2: Que engraçado, né, a gente tem tanto orgulho de falar que é da Zona Leste, né Mas a primeira chance que a gente tem de sair fora de lá, a gente sai, né, é impressionante
4: A primeira chance vem, vem aqui na região do
1: Palmeiras, assim, que é mais civilizado né? Nossa não, é, 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 é engraçado, é engraçado não é, não é a primeira Nossa chance, né senhora. Eu saí de lá porque, enfim, foi arrastado né? Mas por mim eu não tinha saído não, mas enfim né? Você tem que ir onde tá o dinheiro, né, tem que trabalhar com cerveja Sim, que, é lógico né? Mas é isso aí, né? Agora a gente tá aqui na Perdizes do Parmeira, aqui, né? é. região boa também. Me lembra bastante a Moca aqui, mas
0: a região é bacana. Mas é um lugar onde... É tá o Palmeiras virando... que
3: saiu da costela do Corinthians, na verdade. Vamos dizer a verdade aqui, né? Pois é, né? Começou com os revoltados é... ali que saíram do Corinthians, enfim. É. É.
5: Peraí, antes disso é tem uma coisa muito importante a falar. São
0: Paulo! <risos> Aí, ah, ó, é. todo mundo já defendido, né? Se você, é, todos os corpos já defendidos. Um chupa pro Luiz Henrique é, porque não, não tem o santista nenhum, aqui. porque todos morreram aqui. já. É, pois é. é. Vai,
5: tá. Santista só acima dos 60, velho, é. hoje em dia. Aí Luiz Henrique.
3: Pô, Sant cadê, santista cadê? não vem aqui porque chupa não consegue descer Henrique.
0: escada, né? É. Pô, cadê o LG? É outro programa esse, né? É cadê verdade. Mas a Lisa vai colocar uma daquelas cadeirinhas elétricas que sobe a escada. Aí Luiz Henrique pode vir aqui, vai, pode, pode. é. Aí vai
1: de A zona oeste da cidade está virando assim um grande
0: polo cervejeiro na cidade. Eu acho que nada cresce tanto com relação à cerveja artesanal, produção de cerveja, bar de cervejeiros e da cultura cervejeira como aqui. Pinheiros agora aqui na Pompeia que Aparece cada vez mais coisas relacionadas à cerveja. Aqui é Isso foi o motivo
3: que trouxe... Não é Sumaré aqui, aqui. Não?
0: É. Aqui é aqui tá uma grande no... discussão. Aqui deve ser Perdizes, ou talvez Sumarezinho, ou é. talvez Sumaré. Tá. Ou talvez Pompeia Olha, pelo site dos
1: Correios é Sumarezinho, mas enfim É, eu é. é
0: então, o meu também Na placa da minha Eu moro a três quadras daqui, na placa da minha rua tá escrito Perdizes Na conta de luz vem escrito Sumarezinho, e todo mundo fala que ali é Pompeia, todos <risos> moradores Naquele guia de rua tá escrito Campos das es da Escolástica É ah, outro nome que também esse tem
3: Essa é, é, é aquela denominação que tem quatro quarteirões só ali, né?
0: <risos> Não, só mas tem... aqui tem mais a ver com o Sumarezinho. E a Estação Vila Madalena fica uma quadra daqui. Isso aí é complica tudo, tudo aí, né? Aí, aí fica bem fácil, né? Bem simples é. de explicar, né? <risos> Liza, a gente acompanha vocês já faz tempo. Antes de a gente conhecer esse empreendimento da Cerveja Artesanal São Paulo, da internet, dos, dos blogs cervejeiros, do Facebook, de todos os lugares. Como que foi o caminho de vocês no mundo da cerveja? Vocês faziam outra coisa e um dia vocês resolveram se dedicar à cerveja e... Pundai, isso que vocês têm hoje aqui.
5: Cara, resumindo, basicamente o que aconteceu foi que o Marcelo ele estava muito estressado, ele trabalhava com engenharia, aí ele quase teve um ataque cardíaco e ele resolveu mudar de vida e eu apoiei ele para que ele fosse para o setor de cerveja artesanal, inicialmente trabalhando com importadoras, com marcas de cerveja revendendo as cervejas.
3: Mas do pra... nada? Sim. Pum. Deu, ou,
5: Essa ou foi ele já, uma já...
1: emergência
3: médica. Ou já, vamos dizer.
1: ou já gostava, já. Não, não, eu sempre gostei de cerveja, eu resolvi aprender, né? E aí, o que me deu um empurrão foi quase ter aí um, um AVC com 32 anos de idade. Eu falei, porra, não, não acho é... que eu não tô no caminho certo, né? Não acho... é hora ainda, né? Dinheiro é legal, mas tem que estar tá vivo para usar, né? E aí, eu resolvi, assim, fazer essa mudança drástica. O que era hobby na época, eu fazia... Eu sou home brewer, né? A gente fazia ah, cerveja como sim, hobby. legal. E aí, eu resolvi sair da área e investir nisso. Aí, a gente teve um pequeno empreendimento na época. Um, um brew pub, é... um dos primeiros que... E, e, existiu no São, em São Paulo aí nos anos 2000 junto com a Nacional Sim. e depois continuei na área de consultoria na área de vendas, na área comercial e foi nessa época que a Lisa é, é, teve a ideia aí da gente montar a comunidade e dar essa força, aí, dar essa visão pro pessoal de São Paulo que tava meio carente de ter informação, né?
3: Verdade
5: eu não fiz parte desse primeiro empreendimento, só para deixar claro.
3: Ah. <risos> Já quer tirar o corpo fora. Pode dizer, apareceu era só a namorada na época. <risos> Pode dizer o nome do empreendimento?
5: É, chamava a cervejaria Corsário. Corsário? Ah. É, Ficava onde? Na Vila Madalena. Ah, Vila Madalena, ah. Que era Vila Madalena ah. meio alto de espinheiros. Ah. Meio, deve ter um meio um sumarezinho. Meio. Era, era na Rua Spicuelta, Na Rua Espicuelta. Ah, tá. Era o Marcelo com mais dois sócios e eles abriram, durou pouco tempo, por questões contratuais aí. Ah. É, Mas parcerias mas tudo bem foi uma experiência aconteceu o oh, mercado Berker, tava muito uma prova né, que era muito parcerias louco, podem dar certo <risos> mas cara o grupo voltando ao grupo da onde surgiu a ideia ele estava começando quando ele começou a revender cerveja eu falei eu sou formada em marketing apesar de eu trabalhar como treinadora de TI hoje em dia eu trabalho para uma empresa que se chama SAP Sim, sou escrava. É. É, não tô brincando, é, é legal conhece. trabalhar, não me mandem embora. É... E aí eu sou formada em marketing e eu ainda continuo desenvolvendo a minha profissão de diversas formas e umas de, uma delas foi falar, putz... Eu reuni duas coisas, uma eu comecei a tomar cerveja artesanal e eu achava um saco Eu não conhecia ninguém que tomava cerveja artesanal Hoje em dia eu conheço poucas pessoas É difícil você conhecer, convencer a sua roda de amigos a tomar uma cerveja Aí você vai convencendo um e outro Eu falei, putz, eu já queria conhecer pessoas que já curtiam Ou pessoas que têm o mesmo interesse que eu de conhecer Daí surgiu o grupo que servia pra duas coisas Uma, eu, eu mesma Encontrar outras pessoas pra ir em bares E tal, que eu sou muito social, cara O Marcelo tem até raiva disso Eu marcava festa em casa com 100
1: pessoas É por isso que eu tenho um bar hoje Que eu acho não dando Aqui não tem problema Chamei os amigos pra vir aqui fazer um churrasquinho Vamos aproveitar esse potencial, né? Já que ela enche a casa com 100 pessoas. olha. É. é Lógico.
5: Mas aí eu fiz também pra, pra tentar ajudar ele nesse caminho inicial dele da cerveja, né? Criar ali um ambiente onde ele pudesse divulgar as cervejas que ele vendia. E no final das contas, o negócio tomou uma proporção que, meu, fugiu do nosso controle. A gente conseguiu construir uma, uma, uma amizade mesmo entre as pessoas, uma, um sentido de comunidade. Que é um negócio louco, cara. As pessoas perguntam pra mim, como é que você fez? Eu falei, eu não sei. A única coisa é que eu sou imperativa, eu fico postando o dia inteiro, eu ajo na comunidade como diretora da escola mesmo, tem duas pessoas brigando, eu vou lá, chamo, converso e se volta a brigar eu desculpo. Hoje, hoje
3: de manhã tinha um cara muito legal postando um negócio de um, de um primer que ele fez com 18 gramas de açúcar, não era? Cês, vocês viram o um negócio desse? Eu vi e eu já fiz isso. <risos> o cara falou assim, oh, eu tenho as garrafas <risos> explodindo aqui, eu botei... Tipo, 18 gramas de açúcar numa garrafinha de 300ml. Então, o legal da
5: comunidade é isso. Tem desde pessoas que falam... Ah, me vocês já tomaram essa cerveja? Me explica o que é essa cerveja. Ou então, tô começando. Aquele cara que vai no pão de açúcar, pega uma promoção e compra uma cerveja que nunca tomou. As pessoas ajudam ele. Outra é isso. Os cervejeiros caseiros <risos> também são um grande parte.
1: É mais ou menos 30%
3: da comunidade. umas caneladas
1: animais, né? é, Então, complementando a resposta da Lisa também. tem então é o seguinte. É, a gente imaginou a comunidade... Como um ponto focal para muita coisa aqui na época. Quando eu, quando eu comecei a fazer cerveja, é, em 2008, 2009, você não tinha tanta informação na internet. era mais amigos que viajavam, traziam livros e tinha tal. Tinha alguns blogs, né? É, não tinha muita não. coisa. A informação era mais restrita. E assim, existiam já associações e várias comunidades espalhadas pelo Brasil. E nós íamos a Associação X no estado tal, fazendo encontro, degustação tal. Associação Y a no outro estado, é... E aqui a gente Sempre foi carente né? Eu não queria nem falar Mas já que você falou Enfim, a própria serva E <risos> é... a gente pode falar não não, A experiência problema. que eu tive Foi muito péssima na época Em 2009 Pra mim foi terrível A serva daqui Tava preocupada Em olhar pro próprio umbigo Os eventos eram caros E fechados E pagos uhum. pra eles é, nessa época se, existia uma, uma sede no interior, aí ficou aquele bairrismo interior brigando com a capital e uhum. tal, tinha essa disputa que não fazia sentido. E não era bom pra ninguém, não Não era saudável é. pra ninguém, o pessoal lá perdeu, o pessoal aqui em São Paulo perdeu. E a ideia da comunidade era isso, fazer aqui o que a gente via as outras servas fazendo em Minas, é, no Rio, no Entendi. Sul, tem encontro, degustação, o cara tirar dúvida. A gente falou, ó, oh, tá bom, já que a gente não tem, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer a nossa. E a gente fez meio que um Palmeiras aqui. Né? <risos> a gente meio que. Não tem, eu vou fazer o meu. É, vamos lá fazer o meu aqui.
0: <risos>
5: Mas disse que isso vai mudar. A, o pessoal da Serva fez uma visita pra gente no final do ano passado. Parece que vai assumir uma nova diretoria aí, bem afim ah. de novos projetos. Coisas que não estão necessariamente ligadas à tradição deles. Aquela coisa meio fechada. Aquela coisa meio... Ah, você ah. é associado, você participa. Você não é associado, você não participa. E eu acho legal, cara. Puta legal que pra eles. Imagina, quanto pessoal, mais
0: pessoas né? forem,
5: mais possibilidade Sim. de ter associados eles têm.
0: Lógico. Mas, Mas enfim, quando você né? diz que da comunidade que vocês criaram, onde ela existe? Como as pessoas podem participar?
5: Facebook. Você não. digita na barrinha lá de busca do Facebook Cerveja Artesanal São Paulo, por extenso, nada. Não fiquem com preguiça de, de, de escrever São Paulo.
0: É. você Mesmo vai Mesmo se achar... você não for de São Paulo. Mesmo
5: se você não for de São Paulo, até porque nos nossos eventos vem gente da Bahia, de Roraima, vem uns lugares assim, gente, que vocês vieram tão longe. É. Mas é, só digitar você vai achar duas coisas, uma é a página, a fanpage e o outro é o grupo. Participa dos dois, que na página geralmente é a nossa comunicação oficial e na, no grupo é realmente a interação com os outros membros do, do grupo, né? Então lá você vai poder pedir ajuda para fazer cerveja, poder pedir ajuda para degustar cerveja, tentar encontrar dicas, por exemplo, ah, estou indo pra várias coisas assim, estou indo pra Bangladesh, alguém conhece alguma cervejaria local, algum bar que vale a pena visitar, e as pessoas que têm experiência, elas, porra, são 14 mil pessoas, cara, ah. alguém vai falar alguma coisa pra você, sabe, <risos> tipo...
1: Pessoal, só para esclarecer aqui, para não ficar uma coisa que parece que tem um problema e tal, isso daí foi a minha experiência pessoal em 2009, sete anos depois, tá? Hum. Eu não tive mais muito contato depois disso, então... Não estou falando nada contra a associação, Mas fica o tá? feedback
3: aí, né? Vai... É. <risos> não, é porque, na verdade, toda, toda experiência tem que ser usada para o lado bom daquilo, né? Tirar um bom, bom proveito, e É, cara, vamos ser sincero
5: aqui, a gente fala o que tem que falar. É isso aí. A gente não fica sendo educadinho aqui para fazer política, não. Se é. chegar em mim ou no Marcelo, a gente vai falar exatamente os problemas que a gente tem com as pessoas que a gente não, tem. Tem, que, tem. Ou então as situações mesmo. ruins que a gente teve. Pra o quê? Eu acho que isso é uma coisa boa. Porque se eu Lógico, por exemplo se eu fiz é. alguma experiência ruim pra alguém, eu quero hum. que essa pessoa me diga pra, poder pra que eu corrigir, não repita. Né? É. E aí se eu não gostar da pessoa, eu mando tomar no E aí se mesmo, <risos> mando tomar no p... <risos>
3: <risos> Ô Marcelo, mas o lance do, da comunidade teve a ver também com, com você fazer cerveja caseira, assim, você queria de uma certa maneira comentar também esse lance
1: da galera, encontrar... A galera que faz cerveja em casa, que faz cerveja artesanal? Sim, sim, com certeza, teve, tu, teve tudo a ver, porque, como eu disse, quando a gente começou, não tinha material de referência, não tinha experiência, era uma coisa muito embrionária ainda aqui no Brasil, né? E a gente tinha essa vontade de falar, pô, a minha IPA tá com uma cor esquisita, será que é assim mesmo, né? Deixa eu provar de um outro cervejeiro que já fez, de um cara que viajou, usou produto XYZ, é, e a gente queria ter esse feedback, né? Porque... Uhum. É, a gente brinca que, assim, fazer cerveja é fácil. O difícil é você fazer a cerveja no estilo. Então, o cervejeiro caseiro, ele faz é, cerveja. Agora, é verdade, o que, né? que é? Né? Qualquer coisa vira cerveja É aquela depois, história. Né? Você não já viu o pai falar que o filho é feio? Eu nunca vi. O cara
0: toma a melhor cerveja do mundo. Se ela tá correta, são outros que é. Né? é, o problema é, você tem que dar o nome só depois que nascer. É que nem pai. É exatamente, é. exatamente. Espera nascer, olha é. pra cara dele e dá o nome. É,
3: vamos ver, né? É assim. Aí, a IPA depois vai virar uma session, uma IPA
0: Isso. e uma IPA. Imperial, FEO, você não faz ajuste ah? na receita, você faz ajuste no nome que você vai dar. Pra não, cara, ó, mas
5: o mais interessante é uma receita fantástica que a gente fez de Imperial Stout é. com cacau belga. Muito é. foda, que no final das contas ela acabou virando, sabe o que? É. Molho de carne. Porque aí ficou uma merda, contaminou. Ficou <risos> uma merda, cara. E ela virou molho de carne. Eu guardei, num, eu guardei numa daquelas é. garrafas de 5 litros, é. sabe, de, de é. água assim então Aí virou... sempre que eu ia fazer algum molho de carne, alguma coisa assim.
1: De, virou
3: caldo Foi
1: uma merda mesmo. A cerveja, tinha... eu tava com o equipamento parado há coisa de quase 3 anos. E aí, na hora, você enferruja, né? legal, fez as cervejas, os insumos de primeira, aquela coisa maravilhosa na hora de fechar a merda Putz. do fermentador não fechou direito, é. né? Nossa. E aí pegou nos né, bretonomices da garagem, né? <risos> tipo pneu Fermentação espontânea é, foligem, do, foligem do escapamento do carro né? Os mofos que estavam lá, da água que entrou ali, então é uma beleza, né? Ficou uma coisa maravilhosa assim. aí. Quando eu, a, eu a, primeira, fo...
3: a primeira Guiz brasileira, olha aí Olha que delícia! Olha que delícia! Já tá tomei algumas tá outras,
5: outras, viu? <risos> Cara, br e quando vem a... aquela pessoa se essas ah. que você tomar ah, eu fiz em casa eu já fico assim oh, oh God <risos> por que você fez isso comigo mas assim tem muitas surpresas boas eu tomei Bem. várias cervejas boas de caseiros ultimamente que os caras trazem mas tem cerveja que eu falo Jesus cara. mas posso te falar eu sou sincera eu sempre sou sincera cara porque é, não dá daí. eu não vou mentir para pessoa a pessoa continua fazendo o negócio dá errado aí ele vai levar para
0: a mãe a mãe é. morre sei lá o que acontece <risos> entendeu
5: <risos> eu falo assim cara tá
0: ruim por causa não, disso, disso, disso tem uma disso. coisa boa na cerveja é que é difícil alguém morrer de beber né por pior que esteja é. né? É, eu tive
1: um tiro, e... mas é porque ele bebia bastante. Mano.
0: <risos> um copinho, outro não, né?
2: É que eu ia falar, você rosa e tá aí, né, Anselmo? É, é. Morrer de beber hoje é fácil. Não, brother. não, beber
0: bebe um copo. É, é, você é um copinho só não. a Eu tava fazendo pesquisa pra esse programa aqui, e, e aí eu procurei Lisa Torrano na internet, e encontrei no... No LinkedIn, falei assim, SAP Marketing, quem conhece a Lisa olha para ela e fala assim, não,
3: não, não é, não. é alguma
0: homônima, então... <risos> é então assim, eu...
5: eu tenho duas identidades totalmente separadas, uma é do é. meu trabalho, né, que é o trabalho na SAP, na verdade, eu sou formada em marketing, mas eu sou trainer de, hum. de pessoas de vendas em software na América Latina e Estados Unidos, da empresa SAP. É totalmente disparo do que é, eu faço é na a, cerveja. É a
3: parte Clark quente do é, minha... é isso!
5: Isso, eu sou, é a minha parte Clark quente.
3: Ah. Mas é,
5: é literalmente isso, eu tô, mantenho as coisas totalmente à parte, porque são atividades totalmente à parte, se bem que Olha só que legal, vou dar informação para vocês
3: agora. É. Você não vai cara, falar que muita gente de TI deve cerveja? É cerve... isso aí, é isso, aí, ah, isso aí, a gente já constatou também há algum Cara, tempo, e né? posso
5: falar, na SP tem um cara, agora eu esqueci a cerveja dele, tadinho, eu podia falar o nome da cerveja dele, né, que ele tá lançando, mas eu esqueci. Depois eu é. passo lá pra vocês. É. Mas ele tá lançando, ele vai abrir uma cervejaria, ele tá lançando, ele me falou, eu encontrei ele na festa de final de ano da empresa, porque como eu trabalho na América Latina, eu, não, eu geralmente não vou pro escritório. E ele é do escritório Brasil. Ele falou: Nossa, meu, eu vi, eu entrei na comunidade, de repente eu vi você. E eu falei, ué, mas não é a menina que trabalha
0: aqui na empresa. <risos> Aí ele falou: é, pois é, ele,
5: então, não, você vai me ajudar, eu vou fazer o lançamento no seu bar e tal. Eu falei, ó, oh, vambora, oh, meu. Que legal. Bora. Você e trabalha e... o
0: dia inteiro lá e depois vem pra cá.
5: Não, eu não trabalho no escritório, eu trabalho ah, de casa. Não, tá bom. Ah, e eu viajo pra casa, caramba, ó. cara. Eu, ah. viajo, eu viajo, meu, América Latina inteira e Estados Unidos treinando as pessoas. Daqui a ah. pouco, no final do mês, eu tô indo pro México, ficar uma semana lá treinando o pessoal de lá.
0: E a bomba fica tudo na mão do Marcelo. Fica, nós. Oh, Foi o que ele
3: falou no começo do episódio. Alguém fica, tem que trabalhar, né, fica. bicho? Alguém tem que... Tem, tem, pois é, tem, né? É, então. é isso aí,
1: né? Tipo, <risos> a, 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 o mundo tá mudando, né? Direitos iguais e tudo mais. Novos mas tempos, novos tempos. hora de é. carregar a caixa é comigo. É, não tem é, jeito. Tem, né? tem, é isso mesmo. <risos> Sabe por
0: que você entrou na nossa pauta? Porque oh. mulher tem Ai, Não, é verdade. Não, Você não tá, tempo... cê tá,
3: cê tá desprezando o Marcelo aqui, é isso? Tô,
1: agora... só, não, só pra é. situar aqui, é. Não, cara, tá tudo certo. A gente, a gente tem essa dinâmica.
3: Alguém tem que trabalhar e alguém
2: tem pois que é, se Pois é, cara, é né? assim.
1: Eu, eu sou. É assim, eu gosto bastante de ser o beta, cara. Eu não quero ter o alvo nas costas. <risos> o meu negócio é cerveja e é trabalhar com cerveja. Deixa a Lisa saber a BBB da internet. Pra mim tá tudo
0: certo. Assim, o que, ah, que acontece? A é minha que...
5: definição é mais ou menos a seguinte, cara. Sabe como a Apple foi criada? É. Ah. Tinha o Steve Jobs, que tinha as ideias, era malucão, causava, aparecia na mídia, não sei o quê. Hum. E tinha o Osnick, que realizava as ideias, e era o, era o back office ali, dele, né? entendeu? E aí eu, eu costumo definir a gente assim, porque, meu, eu... eu tem as ideias, eu causo, eu não sei o o Marcelo traz a ideia pra realidade, me traz pro chão, às vezes. Ele é a pessoa que, meu, hora que começa alguma coisa que vai além das minhas capacidades, fala não, peraí, vamos levar pra trás, vamos organizar melhor e tal, porque eu sou muito expansiva, cara. Hum, eu não tá. consigo ser tão... Nessa minha segunda vida, ah. vai, eu guardo toda a minha organização e, e a minha... Meu, ah. meu, digamos assim, minha capacidade de fazer as coisas... Para o meu trabalho na SAP, mas na cerveja eu jogo é. o meu. Ah, não, vamos fazer.
0: É, esse, a gente sabe. É não, ainda bem que você explicou claro.
1: que não, deu pra, não dá para perceber que você é <risos> É, não deu,
0: não deu. A, a gente está brincando, é claro, mas é que uh, a, o que leva a gente até o interesse e estar tá aqui com vocês é esse espírito empreendedor, esse interesse que vocês sempre mostraram em defender e, e, e produzir coisas para a cerveja artesanal, para o universo e pro o pessoal que está interessado nisso, de estar tá muito envolvido no mercado. Mas com relação às mulheres é muito verdade, porque a gente sempre critica que tem pouca mulher no mercado de cerveja artesanal, trabalhando, produzindo cerveja ou seja lá em qualquer outra atividade que envolva isso. E o BeerQuest se assumir um compromisso de dar voz às mulheres, com quem cada que vez mais que possível <risos> trazer mulheres para participar do programa. Cada
5: trás sim tem muita muita mulher fazendo muita coisa de relevância no mercado. Vamos trazer, sei lá, Júlia da Sinatra, o pessoal a da Dádiva. A gente já conversou dia. Ah, fantástico, aí, também, fantástico, cara. É... Meu, são mulheres assim, são mulheres fortes tá que não estão nem pra aí para esse papinho de ai, machismo, não, cerveja artesanal. Tem, brother. Mas aí hum. como é que você combate isso? Chorando na rede social? Não. Você é. aponta dedo no, na cara do cara... Fala as verdades que você sabe e mostra quem você é. Você e... é uma profissional de valor, você vai conseguir diminuir qualquer cara babaca que seja um machista idiota, retrógrado do século passado tentando te diminuir. Eu, meu, eu e essas mulheres, essa mulher que eu citei, a Júlia, ela, Sim. meu, e é, é, tem mais, vai, desculpa outras mulheres que eu não citei, mas não tem esse papo, cara. A gente tem consciência dos nossos nossas dos nossos valores, vai, vamos dizer assim, e nós usamos isso numa conversa com qualquer um. Pra mim, de verdade, homem e mulher, é tudo a mesma coisa, cara. O que vai diferenciar pra mim é se a pessoa ela tem ou não talento no que ela faz. Simples assim.
1: Seguinte, aproveitando que a Lisa citou, eu quero deixar bem claro pra galera que vem conhecer o espaço, conhece o grupo, que já participou de algum evento sabe qual é o clima, mas nunca é demais a gente citar, né? A gente no Cerveja Artesanal São Paulo não trabalha com produtos gourmets, não trabalha com partidarismo político, não trabalha com alinhamento religioso, ideológico, nada. Se você vem aqui buscando cerveja, ótimo. Se vem aqui falar de qualquer ismo, vá pra puta que pariu, tá? O nosso negócio aqui é cerveja e respeitar o próximo. Onde, onde começa o seu direito, acaba o meu. É simples No assim. máximo, um cervejismo só. Ah, tudo é. bem, um cervejismo pode ser... Ou cerveja vegetariano, né? Mas cara, sério mesmo, o
5: nosso público, tanto do bar quanto dos eventos... Tá ali, eu fiz uma pesquisa no nosso último evento, que tinha 12 mil pessoas. Cara, é 40% mulheres, 60% homens. E a maioria deles eram casais. Sabe o que, que isso me diz? Que assim, no, nos primeiros eventos, não. Era a maioria esmagadora homens. Era 80% homens, 20% mulheres. Duas coisas. As pessoas olham pra gente, um casal, conduzindo um negócio isso. desse. Toma como referência. Segundo... Os, os, os maridos estão levando as esposas, ou as namoradas, ou as amigas. Porque vai, vai, vai homem e mulher, é amigo, né? Normal. Porque eles, eles veem, quando eu me coloco na frente, como mãe, uma mulher que toma cerveja, porque você não tomaria? E, cara, de verdade, é, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, que eu que controlo lá a venda dos ingressos, eu fico de olho mesmo. A maioria, olha, eu vou, olha que informação interessante <risos> também. A maioria das pessoas que compram ingresso quando eles compram em grupos, né? Comp quando compra dois ingressos marido mulher, é a mulher que compra né? oh, é a
0: mulher que compra o homem pilantra que fiquei esperando Ei, que o nome
3: da compra alguém... tá no nome do cara e tá lá os dados do cartão, né, já tá o nome da mulher lá, ah, né? o, o,
0: o encontro que a, que a Lisa tá se referindo aqui, é o encontro da cerveja artesanal São Paulo um dos maiores encontros cervejeiros se tornou, que né? na é cidade de se São Paulo se tornou um dos maiores, né? é verdade já teve a quarta edição, né? o quarto encontro que aconteceu em setembro de 2015, né? Isso. Que infelizmente o Bearcast não conseguiu prestigiar nenhuma vez. Verdade. Olha só. Verdade. Não, mas tem o é próximo o negócio, aí. Mas não, mas é porque a gente tem um bom motivo. Porque mais de uma vez caiu no mesmo dia do A Pint of the Queen. Que a gente tinha se comprometido a prestigiar verdade, também. Verdade, verdade. Então não dá pra fazer as Olha, duas coisas. dá pra coisas. gente se dividir. Né? Ah, acho justo. A gente acho, se justo a gente se dividir. acho muito justo isso.
3: Cara, Liso tava tá falando um negócio. Eu acho que tem muito a ver. Esse lance. De, do cara levar a esposa tal porque o ambiente nesse tipo de evento e até nesse tipo de bar que a gente está aqui é diferente daquele bar que você vai, vai o cara passar a mão na bunda da sua mulher, ou vai o cara olhar, ou vai... Caramba, aqui... que bar é esse
1: não, que não.
0: Eu tô <risos> Não, eu tô falando <risos> assim... Não, no... eu tô Lógico que eu tô exagerando... você frequentando o artista? Coitada da não, top! <risos> eu tô
3: exagerando, mas assim, aqui é um ambiente muito mais familiar, é muito mais propício a você... Vim se sentir em casa, se sentir bem, né? Não tem nada a ver com
2: as casas de swing que você vai.
5: <risos> Cara, mas né, é assim, não, aqui não. é um ambiente livre, onde inclusive a gente não tem comida no bar, a gente só serve cerveja, tem food truck parado na porta de quarta a sábado, terça é o único dia que não tem, porque é mais devagar, né? Mas em breve já tem uns trucks pedindo pra vir, a gente vai liberar.
3: O cara a pode questão trazer... É... O... Ah, então pode, posso abrir a minha marmita que tá aqui? Pode!
5: Pode, posso te falar. Vou, vou Muito, muitos estrangeiros é. moram aqui perto. Aí um deles era húngaro e falou assim, ah, eu posso levar uns cons... umas conservas húngaras que eu faço? O cara veio aqui com um grupo de amigos deles mais velhos, aí todo mundo com 60 anos, mesmo, sentaram na mesa, mandaram cerveja, porque húngaro toma cerveja pra caramba, pode? né? E mandaram os, os petiscozinhos lá que eles trouxeram e aí o mais legal marcaram o aniversário aqui de umas 30 pessoas cara olha
3: que bacana eles fizeram
5: um mesão assim emendaram umas 12 mesas ah, em, você é em seguida a, a
3: idade, a não, é e mutável. trouxeram
5: amendoim trouxeram <risos> meu várias coisinhas bola porra toda e a gente não tá nem aí cara tinha o truck ali na porta aí o cara falou assim ah mas a gente é vegetariano e no dia não tinha uma opção vegetariana eu falei liga para qualquer lugar pede que você pizza quiser de e pede aí, o que é. você quiser ah mas ela queria comer comida japonesa Só... cara liga para comida japonesa é. aí na mesa tinha salgadinhos comida japonesa e um hambúrguer de tronco é aqui
0: perto tem tudo né aí que tem que eu... tudo aqui é, eu... é, tem fez, tudo ele queria beber uma, uma ligou pra padaria
1: não é tira... tirando tirando o cerveja o cara pode trazer o que ele quiser até a sogra não tem problema o cara traz o que ele quer é. É, a gente faz essa a gente deixa a casa bem aberta bem livre porque tem que ficar claro que o nosso negócio é a cultura da cerveja, tá? Então, eu não vou fazer uma limitação aqui. Ah, não, você não pode pedir porque eu só tenho salgadinho ou só tenho uma, um petisco. Você comer, se o pessoal te entrega, ok. A gente quer que a coisa seja descomplicada, que você se sinta em casa. A reação das pessoas... O, o Paulistano, ele tá tão mal acostumado com essa vida chata que, é, é, por exemplo, a área de fumante é externa. Aí vem uma menina assim, ai, ah, mas nossa, me dá um copo plástico porque eu tenho que ir não sei o quê não, pode subir, leva o copo, ela... a menina olhou pra mim com uma cara, o olho arregalado ah, mas eu posso subir com o copo? Pode aqui hum. a, a coisa é simples eu, o público que a gente cultiva a, a, eu acho que assim a, 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 a energia que a gente cultiva dessas pessoas é um pessoal do bem que o cara não vai roubar um copo porque, entendeu? Claro, existem exceções em tudo, mas a gente deixa bem clara a nossa posição e isso a gente vê que tem
0: contagiado que tem tido um retorno das pessoas Tá, Tem uma vez na semana que vocês têm um encontro, uma confraria que o pessoal vem aqui pra beber cerveja, é isso?
5: Sim, todas pra as terças-feiras às 20 ah. horas. É, eu ou o Marcelo a gente conduz uma degustação orientada, vai? E na verdade é o nosso bem livre também. As pessoas chegam, são três rótulos que a gente degusta. O valor a pagar é somente o valor da cerveja dividido entre todos os da confraria. E a gente sempre busca, agora a gente já está evoluindo. Eu pego é, três rótulos que no início eram bem levezinhos, né, agora a gente já está indo para uns mais alcoólicos, mais é, lupulados, mais pesados, mais complexos. E também é, eu faço ah, o resumo de um capítulo de um livro cervejeiro para eles. No momento a gente está fazendo a mesa do mestre cervejeiro, do Garrett Oliver, e é muito interessante porque duas, porque, olha que legal, tem mulheres na confraria, então duas delas cozinham muito bem uma delas coincidentemente é salgados e a outra é doces, né? E a gente está programando para as próximas confrarias já começar uma confraria next level, né? A gente ah. ali entre a gente vai fazer uma pequena degustaçãozinha da comida junto com a cerveja, e tomando assar um javali. e assar um javali, lógico. Ah. Fogueira de chão, né? Aquela... <risos> Mas um dia, um dia assaremos um javali aqui. Por que não? Why not? Why not?
0: Cara, hoje é uma quarta-feira que a gente tá aqui, e outro evento que acontece semanalmente aqui é o Encontro Nerd das Quartas-feiras. Aí eu pensei assim, tem um cara que chama Marcelo Games, hoje tem Encontro Nerd, o negócio vai bombar, cara, É todo mundo <risos> jogando videogame, jogo tabuleiro, vai ser muito legal. É quarta-feira legal aqui, Marcelo?
1: Quarta-feira é muito legal aqui pelo seguinte, a gente hum. começou a dar uma olhada dos modelos de sucesso, né? Hum. E aí todo mundo, quarta-feira, tem lá televisão, joguinho, bar de esportes e hum. tal, funciona. De grana, né? A gente pensar aqui é a nossa casa, a gente tem que ter em mente que é um negócio ainda, né? Então a gente pensou, porra, tem essa, tem essa vertente aí, né? Por que a gente não usa uma coisa, o, o que é dos jogos, mas numa pegada diferente? Então a gente abriu pra quarta de jogos, na, virou quarta nerd. Então a gente teve desde campeonato de truco, jogo de tabuleiro, magic, videogame,
0: a final jogadores é rolando e o pessoal jogando é. <risos> jogo de tabuleiro.
5: Não, o mais interessante é o seguinte. O Marcelo, ele omitiu a parte que nós dois somos nerds pra caralho, brother. <risos> Então é o seguinte, o é um negócio que não é brincadeira. A gente sempre quis fazer alguma coisa assim. A gente tentou fazer em outros bares parceiros, como o Capitão Barley lá. A gente levou um pessoal pra jogar Magic lá uma vez. Só que assim, aí você fica meio desconfortável. Por quê? As pessoas meio que te olham de lado, assim, o que é isso? Só que hoje não. O único objetivo nosso era fazer o seguinte, hoje é um dia seguro, pra você nerd, vir aqui e fazer o que você quiser. Quer vir vestido de Star Wars? Um amigo meu vestido de Chewbacca. Outro dia, cara. Sério mesmo. E a gente tá planejando ver uma comunidade. Da Star Wars pedindo se pode fazer um encontro aqui com as pessoas vestidas, tá? Pode, Clara. Que assim, hoje é o dia que ninguém julga nerds aqui, entendeu? E a gente tem uns colegas nossos que acabaram de formar um grupo no mesmo modelo que o nosso, só que de nerds, que se chama Dungeon Dick. Então, quem quiser ir também no Facebook, Dungeon Dick. Entra lá e eles estão eles fazendo isso pra gente. E eles que estão trazendo essa galera pra fazer o RPG, que também é outra coisa, né, cara? Aquele estereótipo de que a pessoa de RPG fica em casa, trancada, sozinha, chorando. Não, olha os brothers lá, cara, bebendo. Eles chamam aqui de
0: taverna. Ele já falando que era taverna. Eu, eu cheguei. Estão lá cheguei, bebendo com... pra caralho, jogando. Os, ca... e os caras bebem cerveja, olha e Os aí, caras aí, bebem irmão. cerveja pra caralho. Eu é. cheguei com uma ideia com... por uma pauta no último dia e o pessoal falou assim: ah, não vai encaixar, não vai dar tempo e não colocou. Então eu trouxe hoje, já que ele falando, tá falando, <risos> tá falando de... de coisas nerds. Cara, eu tenho amigos que chamam o Darth Vader de Dark Vader. <risos> Eu conheço várias pessoas que falam Dark Vader e Eu sempre, normal, normal, eu sempre é. imagino ele bebendo uma stout. É. Se ele for assim, assistindo... Maguines Maguinis. Isso, Maguines ia combinar é. direitinho com ele. Então, Maguinis. Cara, vocês já assistiram o Despertar da Força, com certeza. Sim, é. sim. Eu não assisti
3: ainda, por favor. Toma
0: cuidado. Cara, assim, eu fiquei pensando no que os personagens beberiam de cerveja. O que vocês acham que a Rei beberia de cerveja, Marcelo?
1: Puta, Rei. Hey. Ah, ela tá descobrindo a força ainda, né? Então eu acho que ela ia numa session IPA, Você já tá começando e <risos> tal. Mas é uma tá bem branca. encaminhada. Mas ela é forte. <risos> ela sabe então o que ela quer. eu acho que ela começaria com uma session IPA e daí desenvolveria.
5: É. E se oh. fosse o fim? O fim...
0: O, o, o fim cura, né? é engraçadinho, né? Todo é. engraçadão,
5: todo engraçadão, é. todo querendo dar em cima da Ray, ela deixando ele na Toda friend zone, né? né? é todo eu, eu acho que o fim, ó, o fim, por ser um menino que fica na friend zone, ele ia pegar uma chocolate stout. <risos> ah, oh, Porque ele é, é, é aquele é. cara que ia chegar no bar e falar assim: Ai, ah, eu não gosto de cereja amarga. A gente fala é. assim: não, pega uma. Mas você gosta de torrado, café, chocolate? Hum. Ah, gosto! Aí ele ia chamar, ah, sabe aquela brama, Black, então? <risos> a gente ia porque ele é todo engraçadinho, só que ele é meio fofinho, né? Então ele isso. fica sendo fofinho com a Ray, e a Ray só dando chibatada nele, né? Sai daqui, <risos> menino! Ele tomaria a, isso é mais específico, a Tupiniquim Chocolate Stout, que é bem tranquilinha, que não, que não ofende ninguém, que é uma cerveja meu bem leve, não alcoólica, não amarga, eu acho que seria o, isso o, dele. O
0: Hansolo Solo tem cara que bebe Budweiser, não sei. É, Puta, o Han
1: é <risos> uma aposta difícil, cara. É, <risos> é, ele tem cara desses tiozão de Budweiser, Cors Light, ou... É. Sei lá, ou ele já é, do, do, já é da manguaça, já é de tomar, eu acho que já uma... Tomar o um escão, é, é tomar... Então, é, eu é bom... acho que ele já
0: vai pra Belly Wine, já uma é. tijolada assim, né?
1: 13% de álcool pá, já... É, e é verdade. A, e verdade. a Leia, a
0: Leia, que será que bebe? Eu, eu acho a que Leia... a Leia, tipo, bebe toda Não, assim, a Leia bebe que... uma... <risos>
3: a Leia bebe uma triple carmelia, eu acho. Não, posso não? falar? A Leia
5: é encardida, brother. Ela não, não é mulherzinha, não. Sabe o que ela vai beber? Ela vai beber uma cerveja de mulher, mas como ela é uma aristocrata, ela é uma pessoa de mais high level, ela vai beber
1: uma do Chaz. É, é pode. Chaz. Chaz. É, é isso aí. É, não, eu já, acho, eu já acho que ela é mais, um pouco mais enjoada que isso. que ela já vai para o Alambique, de fato. Acho que ela já é mulher de canteon, sabe? É, é para poucas. É para quem sabe o que está pedindo. <risos> e, a, e
0: o kilo O que, que será que ele...
5: O Kylo? Oi, é, o Kylo. Kylo Ren, tudo bem? Você é. que sempre aqui nesse bar. É. <risos> Kylo, cara, ele é meio menininho, criador leite com pera, né? É. Acho que ele. Ele é meio é revoltadinho. Isso, de pantufa, né? Ele é Ele é um malzinho de
3: pantufa. Uma vaiz, uma voz, Ai, não,
5: não, não, ele, não. Ia, ele ia pegar alguma. Ele ia pegar uma, uma Saison frutadinha. Isso. Pra combinar Isso, com ele. Tá pra combinar não. com ele. Revoltadinho. Ai, vai começar a pegar <risos> o lightsaber dele destruir a loja.
0: Droga! Droga, é muita marca, você cerveja Ou eu tinha pensado que talvez não, ele fosse um discordo. cara sofisticado, que não, ele só tomasse não, não. tipo Bier Degados. Não, coisa não, assim. não, eu acho que ele é garoto <risos>
1: juvenil. Sabe o que ele toma? Ele é garoto juvenil, ele toma. Ele toma fax 10%. <risos> ele quer ficar louca... Ele quer ficar loucalhaço. É. Ele e quer ficar loucalhaço. Sem é. muito, né? Não, revoltado, cerveja do Vicky, eu sou macho. Não, ele é e garoto o...
0: juvenil, não sabe o que ele tá fazendo. O Luke, o Luke, acho que nessa fase agora é beber alambique, não é? Ah, o
1: Luke
3: tiozão, ah, né, brother? É.
5: O Luke tiozão, não, não ele vai gostar, ele vai gostar Uma sabe o quê? O Lettering. Não sei, cara. Ah, eu, acho, eu acho que, ó, que
3: sim. Luke Tiozão. É, no mato Luke Tiozão,
5: ele pista. vai... Ó, Primeiro que ele tá isolado, ele vai só poder beber cerveja de guarda. É. Então vamos pensar aí numa é Liquid verdade, Confidential É tem
0: fornecedor, né? vamos
5: é. <risos> um tá pensar aí, ó Uma Liquid Confidential, Imperial Stout a é, tropista, né? No barril de xerês Vamos pensar nisso? Isso, isso Ou no, no barril de conhaque, que tem também a Liquid Sim. Confidential ele, ele tá lá tiozão no meio da, 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 sei lá de onde ele tá No planeta sozinho E ele levou uns barris <risos> dessa cerveja que vai durar pra
3: sempre, assim Cara, eu, eu ele concordo, ele acho vai que curtindo ele... doses homeopáticas, assim, vai.
1: Não, eu, eu, eu acho que ele já tá ali numa pegada tão. Cara, ele tá pensando que merda eu fiz, né? Eu acho, eu, <risos> é, que, eu acho que ele tá curtindo uma utopias, cara. Ele vai tomar de dose ali. Tal, Sim, é, pode ser. Sabe também, ali, 25% é. de álcool. Guarda, porque quando
0: acabar você tá na merda, só não tem marca. Tem é. Cara, o Chewbacca eu tinha pensado que ele, que ele bebe orval. Porque ele carrega as betanomícis com ele mesmo, <risos> né? Não?
5: É, qualquer cerveja <risos> vai virar
0: uma cerveja de um bretonomices com ele. então, e cavalo.
5: <risos> cara, chubaca, cara, sei lá, acho que ele ia pedir aqui, ele ia ficar e o Rodrigo, nosso gerente orientador oferecer casa nova, se alguém chega e não sabe o que quer, então ele ia tomar casa ele nova tomar mesmo, ele casa nova querido <risos> ou não né? <risos> casa...
0: Ah, casa nova, então tá, toma aqui <risos> o Poi Emeron, eu tinha colocado na minha lista também, mas piloto não pode beber, né, então eu acho que ele não, não, não bebe nada, né cara? É.
3: eu é. sei que o R2D2 ia tomar uma uma old, old engineering, engineering,
0: animal, né? é. É? isso, isso, Tem isso, que isso, ser, isso. Né? É isso daí. Ah, foi muito legal. Cara, o nosso programa tá ficando muito longo. O Renato já tá me olhando aqui com olho torto, porque ele vai editar depois e vai ficar falando... Oh, mas deu aí uma hora de programa. Vocês perceberam Vamos que não tem nem leitura fim, de meios finalmente. aqui, ó. É isso daí. Faz tempo que não tem leitura de meios, Pedro. É. Vamos lá, rapidamente, o que a gente achou da Casa Nova. Eu, ó, vou começar por mim mesmo, na porta da geladeira. Como o Gustavo falou, a Casa Nova, pra mim, merece, tipo assim, três tampinhas e eu vou humanizar ela... Com, com, olha só, a esposa do Renato, hambúrguer
3: uh,
0: hambúrguer de, de bastante cevada, beijo. cara. Ah. É hambúrguer de cevada? É hambúrguer de cevada com cogumelos. Eu trouxe a receita, mas vai ficar muito longe. A gente põe muito o link. Longa. A gente põe, põe um o link, link pra então. a receita. É. Isso daí, dou três tampinhas e meia para essa excelente lagre que a gente tá bebendo aqui. E essa daí é a minha harmonização. Você, Ricardo! Eu
4: gosto dessa cerveja, eu acho a proposta de você pegar uma lager e fazer uma. Um dry rope bem interessante, porque traz aquele cervejeiro que está começando. E mesmo quem já está tomando há bastante tempo, é agradável a cerveja. É... Essa cerveja em especial, a Casa Nova, eu tomei agora no, no, no dia 1 de janeiro. Até fiz umas fotos, vou postar. E eu achei. Inclusive, eu usei para mostrar para alguns amigos que ainda não estão iniciados nas cervejas um pouco mais diferentes. É. E eles uhum. adoraram. assim Eles não estão acostumados e gostaram. Então, a é uma cerveja legal e eu dou quatro tampinhas para ela. É, dou quatro tampinhas porque eu acho muito boa. A ideia, é... a ideia é perfeita. A ideia é perfeita. E <risos> harmonizaria essa cerveja com carpaccio com molho de mostarda. Hum! cara! Vezes... Eu... Mano, <risos> o cara é
2: muito sustentação, <risos> né? É servite carpaccio, servite carpaccio, servite carpaccio. Faz
0: uns 20 episódios que é isso. Você, é Renato Martins? Rapidamente, Car porque o programa tá longo, vai. Tá. Não, eu vou falar... É. Não tá longo
3: porque eu cortei todos vocês falando e agora é pra todo mundo poder falar Esse tranquilo. É, é então... É. Tem que ter alguma vantagem de editar essa tranqueira aqui, né? Cara, é uma cerveja que... Que assim, é bem dentro do estilo, não tem defeitos. Tá dentro da proposta dela ser uma cerveja leve, refrescante. Vai ganhar também minhas quatro tampinhas, concordo com o Rica... É, dentro do que está proposta fazer, excelente custo-benefício, E ainda mais pouco por o um preço desse, não tem nem o que falar, né cara né? Eu, eu não sabia que era <risos> tão pouco assim inclusive. né, não é?
5: é? Não, a gente faz um esforço a gente pessoalmente aqui no ideia... bar faz um esforço para conseguir fornecer um pint vai mais que um pint, que é 500ml é, por 10 reais a gente acredita que as pessoas que não têm muita grana, vão conseguir vir aqui e tomar um serviço de qualidade por pouco então... e essa
4: ideia de fazer uma lagra com dry hoping é excelente, né cara mais gente vê ter essa ideia
3: Tipo a gente <risos> Não, mas muito boa Vai ganhar umas quatro tampinhas Minha harmonização vai ser com salgadinhos torcida, cara Muito bom não é? Muito bom, cara Muito bom, muito bom
2: Eu, eu também curti a cerveja Gastei então até agora Já tô ficando um pouco bêbado <risos> Mentira, eu não tô ainda não Porque gordo demora é, Eu dou quatro tampinhas também Eu harmonizo ela com fã de tranque Que eu vou daqui a pouco ver o que, que tem nele E
0: vocês, Lisa e Marcelo Ó, o é, Hugo... assim, é a cerveja da casa de vocês, né, cara? Sim. Vamos ser modesto, por favor. É,
3: né, <risos> não vai, que nem você falou. Apesar de falar do filho, né, bicho? Eu também...
0: Bom, eu vou, dar, eu vou dar quatro tampinhas e meia. E
1: antes de falar que é um jabal eu vou explicar o porquê, tá? Ah. Concordo com tudo que vocês disseram. É uma cerveja correta dentro do estilo. Fácil, leve, bem feita, puro malte, tá? Eu dou esses quatro pontos e meio pela parceria da Burgman, por eles conseguirem manter nesse tempo de IPI, de ICMS, de imposto, de ST, dessa, dessa chuva de impostos que é, a gente tem, essa loucura, conseguir tá, né? manter um preço que a gente acha honesto, tá? É, é, muito mais pelo custo-benefício, por eles saberem onde eles querem chegar, tá? É, por isso eu dou essas quatro tampinhas e meia, porque é um produto extremamente honesto. Se mais cervejarias olhassem para esse lado, ao invés de sempre quando você questiona qualquer coisa, ah, mas é posicionamento de marca, a gente teria muito mais cerveja para beber aí com um preço é, mais honesto. tá? Verdade. A minha harmonização, eu também não vou fazer uma harmonização fechada. Eu vou falar se assim, é ah, a tua primeira, cara, é a cerveja que você vai tomar ela com o que você quiser tá você não precisa ficar com medo de errar com pastelzinho com franga passarinho com com torcida, com abujo tá não tenha medo de errar harmoniza mesmo vai para cima prova vai dar certo e vai dar errado depois você julga tá e, enfim, fica aí minha dica. Ah, isso aí. Foda-se, vou dar cinco tampinhas. Ah.
5: <risos> Pelo seguinte, cara, os caras da Burgman, Josemar, um abraço aí. Os caras, eles sempre apoiam a comunidade de verdade. Além das cervejas terem um preço muito honesto, e a gente chama de honesto, cara, porque dá pra fazer esse preço. Muitas cervejarias escolhem não. E eu já, pessoalmente, conversei com algumas pessoas de cervejarias e falaram Ah, mas é nosso posicionamento da marca. Ah, vai tomando c né, brother? Você <risos> quer o quê? Você quer que a cerveja artesanal chegue em todos ou você quer ser um milionário igual a Ambev? É. Pessoas assim pra mim tem o mesmo posicionamento de Ambev é, Agora a Burgman um não. Né? A Burgman eles são preço justo, justíssimo Siglo também, amém pra gente você. finíssima ele. gente é. finíssima, cara é. e pra eles é cinco, justamente por causa disso eles apoiam o nosso bar Fornecendo cerveja, o nosso não, e outros vários fornecendo cerveja a preço justo, é que a gente faz um preço mais justo, ah. hello. Mas, fora isso. Venham pra cá. É, não, não. É, venham pra cá, para CoE141. <risos> Mas, Eu é, fora isso, eles também, eles sempre estão com a gente no evento. Eles são nossos patrocinadores master dos eventos onde a gente faz. Eles ajudam a pagar a caneca, pra todo mundo ter uma caneca decente de vidro. Ah. Pra colecionar. Pra, a experiência, né, pra também, tomar é. no, no, durante o evento, pra colecionar depois. Cara, e é por isso que nós nossos vezes crescem e crescem. Não é só aquele copinho vagabundo que alguém patrocinou e você não gastou dinheiro nenhum. A gente põe uma puta de uma caneca de vidro bonita, patrocinado por um cara desse. No passado foi o e Caravelli. Patrocinaram, deram o dinheiro deles lá e, meu, cara, de verdade. Harmonização. É, camarãozinho com alho frito.
3: Na beira da praia.
5: É. Na beira da praia, ah! é, delícia. Você <risos> leva o seu, a sua chopeirinha ali cheia de gelo, Olha põe uma Burgerman Casa Nova e jun manda vai bar. juntar uma galera em volta. né?
3: né? <risos> é cara, ó, é bom falar que quem. Re, é, galera de Sorocaba e região ali, tem um Bar da Burgman, cara lá. Hum. Que, que, enfim, você pode tomar um chope ali fresco, deve ser uma experiência muito foda. Eu nunca tive a oportunidade de ir. Mas já estou ali namorando, quero em breve poder
0: conseguir. Olha, a gente agradece muito, Lisa. Muito obrigado, Marcelo. Vocês foram muito simpáticos que receberam a gente aqui no bar. A gente, a gente agradece muito, muito demais a visita. Quando vai sair o, o quinto encontro? Já está programado? Então, rufem os tambores! Olha primeira mão, primeira mão, olha
3: aí. Vou
5: falar só um mês, que a gente tá tentando.
3: Não, é. Tá. então fala qual... Se... Primeira quinzena ou segunda quinzena? Vou falar primeiro
5: uma informação, esse ah. ano a gente só vai ter uma edição. Tá. Porque o nosso objetivo é crescer mais ainda do ano passado, e assim, a gente se inspira muito no Great American Beer Festival. Uhum. Então é aquele jeito lá mesmo, é o mesmo modelo nosso, cara, a gente só é muito pequeno, né? E talvez algum dia a gente chegue a, 6, a 10% do que eles... Do que eles têm, mas vai ser provavelmente só uma edição em setembro. Uhum. Aí
3: fiquem É bom pro pessoal Dr. do Brasil Vários. inteiro já ficar esperto nas passagens aéreas aí, né, Bicho? Sim, pra pegar uma promoção. Sim.
5: Mais umas duas semaninhas aí, acho que a gente libera a data. Legal, a gente só tá realmente. Né? A gente só vai liberar a data quando assinar o contrato, porque a gente não é esses eventos que mudam de data, muda de lugar <risos> e depois manda notícia, entendeu?
1: Ah,
0: <risos> <risos> isso daí é a guarda. nesse um ano o um e... lá, hein? É. Vamos lá. É. Estão
5: oficialmente convidados Aê. a fazer um live lá com a gente. No meio da galera, na loucura. E Muito quero bom. só ver. Vamos ah, lá. Se vocês vão segurar
1: a onda. É isso aí. É aí segurar a onda. É isso aí. Vamos fazer um Bercast ao vivo lá. Fazer uma cabine, tipo, lá ao vivo, pegando a galera, pegando os momentos. Quem sabe na hora. faz ao vivo, bicho? Oi. Oi, louco, bicho.
0: Bom, isso é um compromisso. Em setembro, a gente já vai reservar essa data.
5: Por favor. E olha, quem precisa de Jovem Pan quando tem galera que toma é. cerveja? com a gente,
3: é isso, aí, é, isso é isso aí valeu gente, obrigado
0: Lisa, Marcelo, muito obrigado, mais uma vez vocês foram assim uh, acho que super instrutivos as pessoas aprenderam muito com com, com essa ideia do espírito empreendedor no, no mundo da cerveja venham aqui conhecer o bar da Lisa e do Marcelo, que fica mais uma vez na rua Paracuê não Paranauê 141, é. um, um, pertinho do metrô Vila Madalena duas quadras do metrô Vila Madalena a gente agradece muito a vocês que ouviram a gente até agora. Um abraço especial para o pessoal do Pão e Cerveja. Sim, né? Pão e Cerveja, um abraço para Cerveja, segunda e quarta-feira. Acesse a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso site, Twitter e Instagram. Compre camisetas na lojinha do Biercast.
2: loja.beercast.com.br. E se
0: quiser 15% de desconto de cerveja.
2: cervejahistore.com.br, bota lá o cupom e você tem 15% de descontos sem Chiro Mello. É isso daí. E pra eu... encerrar, Renato, manda um Paranauê! Paranauê Paraná! Paranauê Paran
0: Eu fiz capoeira <risos> para o na Bahia. Eu tenho fotos. Tenho fotos. <risos>